0: Três Otakus, tudo bom com vocês? aqui quem fala é Caio. E aqui quem fala é o Sui. Aqui é Kit. E aqui é o Edu. E mais um episódio da Talvez Conversa começando. E hoje a gente tá com um tema muito legal. Porque a gente vai falar sobre arte. Basicamente sobre arte, né? A gente vai falar sobre a estética dos animes e dos mangás. A gente vai fazer um, um, um debatezinho sobre as questões de estética, de traço. E trabalhar isso com vocês, né?
1: E quando a gente faz esse comparativo do mangá... Como anime, a gente tem que levar em consideração um jogo de luzes e sombras. Por quê? Porque no mangá a gente utiliza rachuras, muitas vezes a gente coloca uma camada assim preta, e faz toda uma diferença assim pro mangá porque, ou pro anime, porque quando você traz assim pra uma animação tem cores e tem muito mais informação do que no mangá.
0: A gente tem, e a gente... A gente... Tem que levar em consideração, gente, que a, a Kit, ela é arquiteta, tá? Só pra deixar claro aqui. então <risos> vocês estão falando com profissional de desenho.
2: Sim, pois é. E uma coisa que tem que levar em consideração antes de abrir o debate é que quando a gente fala de estética, não é só o traço que a gente leva em consideração. A gente leva em consideração tudo da estética, incluindo elementos da história, alguns clichês, etc. Estética, né?
0: Uhum. Exatamente.
1: É porque quando, conforme você vai evoluindo, os programas eles também vão evoluindo. Tudo que você vai passando assim por uma mesinha digital, todos aqueles bancos de dados, eles vão aumentando os dados. Os programas vão ficando mais complexos, são muito mais ferramentas. Uhum. Então, consequentemente, o desenho ele consegue evoluir na qualidade, sabe?
3: Uhum. Sim, e também deixar tudo mais prático também. No caso, a nossa conversa, é só pra deixar extremamente claro, a gente, além de fazer comparativos entre as estéticas dos animes atualmente, a gente também vai fazer estética. É, vai fazer uma comparação com os animes antigos, é, tanto da década de 90, às vezes 80, se alguém tiver assistido algo muito velho, ou 2000 e 2010. E atualmente meio que 2020, né? Sendo que a gente tá no início da década.
0: Sim. É. é... É um pouco, é um pouco faca, de dois gumes você, de, faca de dois gumes você fazer essa comparação de animes antigos com animes novos, porque é outro processo de animação, né? Outro, são outras técnicas, porque tudo evolui. A gente tá no século XXI, a tecnologia evoluiu, é, a forma de animar evoluiu, né? Como, como a te falou. Então, tudo isso influencia na hora de você animar, de produzir um anime. Então... É, é, é um pouco assim... É, é, é válido você comparar, mas... Tendo em mente que isso também conta.
1: Para Sim. deixar um elemento comparativo aqui bem simples para vocês entenderem. É, vocês lembram do fax? Sim. Pronto. Uhum. O Pro fax a gente escaneava a página e passava para outra pessoa com uma facilidade, ok? Mas uhum. hoje a facilidade é muito maior. Você consegue passar para uma pessoa com uma localização muito mais distante da sua. Porque o fax, ele era meio local.
2: É, verdade. O não. Número de, tinha que ter o um número de telefone Isso. da pessoa. E aí você tinha que pagar uma taxa Isso. de telefone e tudo mais. Porque, era, de certa forma, era uma ligação. É.
1: Exatamente. Hoje você faz gratuito. Gratuito não. Você paga sua internet e aí fica muito mais em conta pra você. Mas é. antes era tudo por unidade. Unidade de fax. Hoje é um pacote completo. Pra você e aplica mudar.
2: Aplicando isso pra, pra estética de animes e, e técnica de animação Tem que lembrar que assim Inicialmente era tudo feito à mão Tudo, tudo feito à mão é, Provavelmente muita, muitos de vocês que, deve, que tem mais de 20 anos já devem ter visto Algum documentário, alguma coisa assim Sobre, por exemplo, o estúdio O início dos filmes da Disney Que era, era tipo assim Ele botava uma, uma Eram várias camadas de desenho e aí, tipo, tirava uma foto, aí movia um pouquinho, tirava outra foto, movia um pouquinho, aí tirava, trocava as placas, e era assim. Então, era basicamente a mesma coisa, antigamente. Tanto que, se você for assistir, eu vou pegar um exemplo de certa forma atual, que acho que foi ano passado que saiu, que é Dororo. Se você comparar as duas animações, a original de é, os anos 70, é 70 ou 60? Eu não lembro quando foi que saiu.
0: Eu não lembro também. Acho que, se tá não me engano, era né? 70.
2: Acho que foi 70. Enfim, o antigo. Se você for comparar a animação antiga com a animação nova, você vai ver que é completamente diferente. A antiga, ela era mais parada. Por exemplo, é... o cenário não movia tanto. Tinha muitas cenas que era o cenário estático e só os personagens que se moviam. E mesmo assim, se moviam de uma forma um pouquinho meio parada. Porque era é... feito à mão. Eles desenhavam o fundo... E aí depois, é, com uma outra placa por cima, uma transparência, eles iam botando os desenhos dos personagens. E era assim que fazia. Hoje em dia é muito mais fácil. Desenha na mão? Desenha na mão. Mas já desenha no, direto no computador. É, alguns programas utilizam algoritmo para já fazer certos movimentos. Tem uma coisa que utilizam muito, principalmente a, a o estúdio de Naruto, é, do Naruto Shippuden. É, a partir do, da metade do Shippuden em diante, eles começaram a fazer o seguinte. Algumas cenas, principalmente Boruto, algumas cenas de luta, eles pegavam, tipo, vídeos do, do, da internet e faziam uma animação por cima. E aí ficava uma animação fluida, não sei o que e tal. Mas, é, Não é exatamente uma técnica muito utilizada, porque, né? Direitos autorais.
3: Oh, eu lembro que, inclusive, eu lembro de muito tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, que o povo usava até pra xingar Naruto, é, em nos anos 2000. Que, acho que é uma luta do... Sasuke? Não lembro se era o Sasuke. Não, era o Neji contra o Naruto, que tem uma... uma parte da luta que é coreografada, que eu acho que é de algum filme de luta, talvez do Bruce Lee. E eu lembro que essa mesma cena de luta também foi usada como coreografia para uma cena de luta do filme de Cowboy Bebop. Eu lembro que por fazer comparações de como Naruto copiou a mesma coisa <risos> e que era muito falta de, de original, originalidade, algo assim.
2: Sendo que, tipo assim, eu não, eu não critico isso, dizendo que, ah, eles só copiaram assim, e tal, porque ficou bonito.
1: É, é um <risos> Fica arte bonito, funciona que também de referência, gente. Porque até pra fazer uma arte digital, muitas vezes os artistas da internet, eles pegam umas fotografias e veem a anatomia lá da, da fotografia e tentam reproduzir no, no, no papel, entre aspas, no programa, entendeu?
0: Com certeza.
1: Então, para ser plágio, para entrar todo esse processo de direitos autorais, é outros clientes.
3: Outros Isso me lembra uns debates bem comuns que acontecem no, no Twitter, na, parte, na bolha de artistas de Twitter, tá. né? É. Em relação a tracing ou não tracing. Se foi tracing ou se foi é, inspiração. Tracing, no caso, é o decalque, falar. que a gente chama de decalque, que é desenhar por cima, uhum. que inclui toda essa uhum. questão de direitos autorais. <risos> E é, moral, é moralmente mal visto Na comunidade de artistas e tal
0: Tem, uma, tem um, isso, isso traz uma... Isso traz uma discussão interessante pra... Tipo assim Sobre essa questão de comparativo entre clássico E, e, e novo, né? E atual é, Tem coisas que viraram referência Obviamente Porque foram importantes pro marco Da animação japonesa Então uhum. tipo, exemplo, Estúdio Ghibli o Studio Ghibli, ele foi muito importante para a animação japonesa porque ele criou Na é, ou não, não 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 criou, mas ele fez uso de técnicas que é, é, antes não eram muito utilizadas para animação, tá ligado? Ou a mesma ambientação e tal. E o traço do do Hayao Miyazaki, ele é muito ele é muito específico. E, e virou algo cano é, virou algo animação japonesa, tanto que você consegue ver Alguns, alguns estúdios, alguns animadores Que tem um estilo parecido Com o do Miyazaki, a forma de animar algumas, Alguns ambientes, porque o Miyazaki Tinha muito isso de detalhe De, sabe, é, contemplação da natureza Vocês percebem isso nas obras dele que ele consegue, ele consegue fazer uma coisa que a gente Basicamente acha impossível Que é animar vento Animar o ar, sim, ele consegue sim. fazer essas coisas Tá ligado? Então, isso não era tão Utilizado antigamente, animação japonesa e passou-se algo muito atrativo. Hoje em dia, animes, é, hum, é, isso não é tão, assim, não é tão forte, mas você percebe que hoje existe um apreço, um, um trato, obviamente, animes mais com estúdios grandes e mais trabalhados, para representação de ambiente, de ambientação. Você consegue ver fotografias bonitas, construções de, né, de, de, de urbanas, de natureza, também muito interessante que talvez foram pegadas referências ali no, no Ghibli, tá ligado? Porque o Miyazaki fazia esse tipo de coisa, e realmente muito bonito. Então, não necessariamente coisas antigas ou coisas novas plagiam coisas antigas. Elas pegam como referência porque virou algo cânone e que, de fato, são bem utilizados e que devem ser utilizados para referências futuras e referências de animes que estão sendo feitas. Mas assim... Sim. É, processos de animações diferentes Eu acho super válido você falar assim Ah, eu gosto mais de animes antigos, eu acho muito mais bonito Beleza Mas daí você falar que, que os animes de hoje em dia São feios Ou que tipo assim, que os antigos São muito melhores que de animação Algo meio assim, meio controverso Até porque são, como eu falei, processos De animações diferentes, referências Diferentes, é tecnologia, né? Ferramentas diferentes, então assim... Em momentos também tem...
3: culturais e econômicos diferentes.
0: Isso, exatamente. Então, vários fatores influenciam esse processo de animar, né? De, de você produzir coisas.
2: Sim, com certeza. Tanto é que, assim, é... as pessoas que geralmente falam que, ah, os animes antigamente eram muito mais bonitos, eram mais bem desenhados, eram mais... nome, eram mais bem animados e tal. Essa galera, geralmente, é a que fala de Dragon Ball. Não é nem, tipo assim, ah, fala de... Desenhos antigos, tipo Devilman, tipo Astro Boy. Não, fala, tá falando especificamente de Dragon Ball. Isso é um fato. E, sinceramente, gente, eu vou ser o chato aqui pra dizer que Dragon Ball não é bem animado, não. Tem uns momentos, assim, de animação legal e tal, mas é, tipo assim, um episódio de 20 minutos. 15 é, minutos, é. tipo assim, 15 minutos é a galera parada só se encarando e fazendo... Uh, uh. 15 minutos do episódio é isso.
1: É, e aí vezes... quando vai
2: lutar, tipo assim, do, dos 20 minutos, né? Aí 15 minutos é todo mundo parado, aí depois, tipo, tem 3 minutos que é lutinha de fato, e aí 2 minutos é, tipo assim, o cenário e só as coisas explodindo. Pô, aí dizendo que tá lutando. É
0: porque é porque é isso, tá ligado? Dragon Ball, ele é um anime que não foi feito pra você contemplar a, a, a animação do anime, ele foi feito pra você ver soco claro. no vagabundo, entendeu entendendo? A gente tá falando de Akira é. Toriyama, né, então? É exatamente. Exatamente. A, a, a criatura Yama, não é o absurdo De mangaka Ele é muito importante e tal, mas Como a gente falando de estética, né de, de arte e tal, eu não acho Esse absurdo todo, assim de Bonito pra caralho, porque as obras Que ele fez não, não necessitavam desse tipo De coisa, sim, é muito sim. trabalhoso Você fazer coisas detalhadas e bonitas É muito trabalhoso É tipo, Ana, a Kit Que trabalha com arquitetura, ela bem sabe Que tipo detalhes são muito Complicados de você fazer, é muito é um corre, né? Tipo, ah, vamos fazer um... Um negocinho ah, aqui... É
1: se... para Os materiais que a gente vai utilizar, por exemplo... A gente vai fazer uma rachura metálica... É diferente da rachura para madeira, por exemplo... Isso, hum. isso. A madeira é uma forma muito mais orgânica... Você faz um, umas curvas... para aquela, aquela rachura específica... Para metálica você faz algo mais reto, sabe... É questão de você gerenciar o seu traço, você ter mais firmeza na sua mão. E isso dá muito trabalho. É questão de anos, assim, para você poder é, desenvolver essa própria traça. E é isso numa, numa indústria, né? Indústria da animação. Quem são as pessoas que tiveram que se especializar por anos para poder fazer várias cenas?
2: Pois é, e é assim, é, utilizando o argumento da Ana, é o argumento chave pra defender o autor de Berserk e, pra, e pedir pras pessoas pararem de encher o saco dele, dizendo de Ah, solta logo um capítulo! Tipo, eu não sei se... É, pra quem já leu Berserk, sabe do que eu tô falando e provavelmente não, não fica enchendo o saco dele, mas pra quem não conhece Berserk, né? pronto quem nunca viu o mangá, eu sugiro que veja pra e tira... Não, é tipo assim, oh. tira, tira ah, as crianças da sala quando for ver, <risos> primeiro e aprecia pode pesquisar no Google, Berserk e aprecia qualquer imagem porque é, em termos de achura como a Ana falou da, da textura diferente de cada material imagina que o Gats ele, tem, ele é um, um, um sujeito marombado, de cabelo preto que utiliza uma armadura preta que o braço dele é mecânico a espada dele de, de metal é gigante tem sangue pra todo lado, ele tem uma, uma capa de couro e ainda tem o, o, as flechas de madeira. Então, tipo, tudo isso de, 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 da textura, a textura da pele e tudo mais, a sombra, isso dá um trabalho do caralho. Ainda mais quando, tipo, rola muito em todos os animes e todos os mangás são assim, de uma cena que tem uma, uma certa pressão e o fundo, ele bota uma chura que deixa você desconfortável ou então que chama a atenção e que bota que, tipo assim, olha, esse momento aqui é perigoso, sabe? Então, tipo assim, é. O cara leva, sei lá, tipo, um ano pra fazer um capítulo. Também não é tanto, né? Mas, enfim, o cara leva um ano pra fazer um capítulo. E a galera fica reclamando, sendo que o, o mangá é lindo demais. E ele tá trabalhando em dois outros mangás. Então, vamos maneirar, né? Inclusive, é, caso a galera
0: queira, tipo assim, quem não conhece e tem vontade de saber como funciona o trabalho de um mangaka. Tem animes que trabalham essas questões, tanto de produção de animação, quanto processo mesmo de desenho. Tem vários, eu posso citar um aqui porque foi o que eu assisti e gostei pra caralho, que é Bakuman. Que é muito bom, que fala sobre o processo de serialização, de desenho, de levar pra editora, sabe? Um bocado de coisa, processos do mangá mesmo, assim, detalhe por detalhe. Então, tem vários outros também, que eu lembro que tinha um que era tipo assim umas meninas prod tentando produzir anime e tal então é, quem, quem tem vontade de conhecer eu recomendo Bakuman e quem quer conhecer esse processo de né, de construção e de desenvolvimento de anime em mangá eu acho massa e sobre essas questões é interessante você para pensar o seguinte é tem coisas que tem coisas não na verdade como Edu já falava isso muitas vezes que é uma verdade que a gente tem que parar pra pensar sobre isso é que. Beleza. E feiura, alguém achar algo feio ou bonito. É o pessoal. Né? Algo individual. Hum. Então não adianta você falar assim. Ah, eu acho o Naruto assim a coisa mais linda do mundo. Eu acho o Boku no Hero lindo. Eu acho o Jojo horrível. Ah, eu acho o Sword de Arte uma obra-prima. E outro pessoal falar que não acha isso, ao contrário disso. Você fica. É, não sei o que, né, né, né? Cara, não tem nada a ver. Assim. É, Foda-se, tá ligado? São, são coisas que pa, partem do individual. São ah, perspectivas.
1: Você, isso me passa um filme na cabeça, velho. Porque quando a gente vai estudar a história da arte, a primeira pessoa assim, que passa o primeiro nome é Regel ou ou alguma coisa assim. que ele fala que o bonito ele importa conforme o ponto de vista. O Que é bonito para você pode ser horroroso para mim. Hum. E aí por aí vai velho. Co qualquer um pode ter sua verdade.
3: Hum. Pois é, exatamente. Mas aproveitando que vocês puxaram isso, porque a gente não a gente não puxar logo uma primeira pergunta para gente tipo o que vocês consideram o que é que vocês consideram bonito e o que é que vocês consideram feio no caso a gente.
0: Sério de curiosidade. Ó, eu, eu vou responder essa pergunta porque minha, minha resposta é muito simples. Bonito, pra mim, é o que minimamente foge do padrão. Não precisa ser, tipo assim, super diferente. Não precisa. Hum. Mas que fuja do, do convencional. Porque isso, meio que, tipo... É, não, não, não tô dizendo que coisas convencionais e comuns não, não são bonitas, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o que eu vou achar mais impressionante, mais bonito algo fora do comum. Porque eu entendo que a pessoa que fez isso teve uma criatividade a mais pra bolar esse tipo de coisa. Seja ela e tem algum, tipo algum de, traço tem diferente, um tipo alguma de representação diferente. Tenho. Jojo. Jojo é basicamente um anime onde tudo é diferente. Tipo, é bizarro, eu de né? desafio a me falar um anime ou mangá que tenha a estética igual a de Jojo. Você não acha. Você simplesmente não acha. O, ah. o. O. Esse é o nome do autor de Jojo. Puta que pariu. O Araki. O Araki. Ele tem uma licença poética. Que é só dele. Pra fazer coisas. Tá ligado? Ele consegue. Eu, eu acho o Jojo lindo. Mas tem gente que acha horroroso. Entendível. Eu
1: acho que se você leva em questão. Em consideração, no caso. É a originalidade. É isso. A é isso a é isso poder manter seu traço durante exatamente. várias
0: temporadas o, eu, eu vou só dar, falar um, um adendozinho assim para vocês falarem também que é outro que geralmente a galera tipo mata o pau porque o pessoal disse que ficou muito feio que não gostou que é aquele anime que, que a gente tava até debatendo esse um dia não lembro acho que foi a gente, a gente Nossa, falou calma, é né? é isso exatamente não
1: não. exatamente
0: que, que fez um CG né e colocou por cima e tal tem muita gente que acha horroroso Eu acho, a Hana, isso Eu é, acho que Ratascope. casou tá caralho Com a narrativa, pra mim ficou <risos> ótimo Uma parada que te faz Pensar, é, eu curti pra caralho Mas tem gente que acha horroroso Ridículo, eu acho muito Bem feito, eu acho que foi uma coragem Muito foda da galera que Quis produzir o anime, tá ligado? Então, ah, o mangá Diferente, não sei o que, foda-se Foi muito corajoso Curti muito a forma como eles empregaram isso. Eu acho que é muito válido pra narrativa. Então, assim, curti.
2: Olha só, caiu o hipster. Acho, Sim. Eu
1: acho que foi em questão a você honrar a proposta. Porque eles queriam pegar o realista e juntar com a estética mais sombria. Sendo que o próprio realismo era algo sombrio. Então, Sim. eles quiseram focar na realidade. E não que o traço que já era comum no mangá.
3: Eu não lembro... Tipo, nossa não assisti Akonohana, nem li o um mangá. Mas eu vi o povo falando que a história tinha mais a ver com... Todo esse lado meio creepy da situação inteira do roteiro. Da história, do, do desenho. Que é pra você se, uhum. se sentir desconfortável com a história. Ah, isso e é. o traço acabou ajudando, no caso, casando com a proposta. Porque dá essa energia de Uncanny Valley. Eu não sei como é que é o nome disso. Mas é aquele negócio que parece... Que é algo pra ser realista, mas não é realista. Mas não é. Porque é extremamente Exato.
0: estranho. Exato. E por isso que eu curti pra caralho essa forma como eles fizeram isso. Outro. Mas uh, eu queria que vocês falassem de vocês logo. Mas assim, só pra fechar a questão do, do, do Araki, é que tipo, é, não sei se Edu, que eu. Acho que aqui. Acho que. Não sei se Ana acompanha, porque sou esse aqui não, né? Mas Edu, não sei se Edu já viu o mangá. E também, mas Sim. tipo o Araki, ele 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 faz coisas que hoje em dia é ideal, é, assim é muito difícil você ver qualquer mangaká fazendo isso, que é a utilização de onomatopeias.
2: Ah, muito difícil entendi. você
0: ver isso. E o Araki usa o tempo todo onomatopeias e de, não, de uma forma única.
2: Assim, não é nem que ele não é nem a questão de usar ou não usar, é a questão de da forma como ele usa. É porque as onomatopeias que ele usa ele acaba fazendo como se a onomatopeia tivesse, uma, tivesse vida. Como se a, as onomatopeias fossem, fossem um personagem à parte sim, do, sim, do universo de Jojo.
1: Mas, mas acho mas são os dois. Eu acho ah. que muitas vezes tem mais destaque pra onomatopeia do que pra própria fala em si, porque ele tá querendo. <risos> sim. Um ali. Não é, sim.
2: É. Tá de tá é falando é porque... e, a, e no fundo tá
0: É porque o Araki ele, é ele é muito Ele é muito sensível Ele é muito, não sensível assim no sentido tipo ália ah, é sentimental Mas ele é sensível no tipo, ele quer que você Sinta um bocado de coisa Seja estando desconfortável Sendo admirado, sendo achando muito feio Ele tá pouco foda-se Se a pessoa acha feio e estranho Até porque o nome do anime é Bizarre Bizarro é Adventure Então tipo, é. foda-se é, coisas que acontecem muito, que a galera quem acompanha Jojo sabe muito bem isso. Jojo, até recentemente, ele não era colorido. Já é colorido, já, né? Mas, tipo, no, no começo das publicações não era. Mas hoje dia é colorido. E eu gosto pra caralho disso. Não são todos os mangás que são coloridos. E. Eu acho muito interessante. E as cores. Tudo em Jojo é tipo assim: muito verde, muito vermelho, muito azul, muito. É um arco-íris absurdo. Cheio de contraste, cheio de coisa. É rachura é, é e é sombra. E é. Parece que, assim, esteticamente, parece que todos os personagens são Brukutu. Mas todo mundo é um Arthur Schwarzenegger é, da vida. É tá ligado? Todo mundo
2: é Todo mundo é Brukutu.
0: E é muito engraçado. E é, tipo, é, é muito interessante, né? Os personagens dele. Você... É muito
1: perfeito, pavão.
0: Você... Isso aqui é muito legal, velho. <risos> é muito legal isso. Tipo assim, você não consegue ver um personagem de Jojo que é, tipo assim, normal. Sabe, esteticamente falando Você não consegue ver um personagem, um gente Um personagem que é tipo assim é, Nariz não sei o que, boca não sei o que Tá ligado? Então Inclusive, entrevista que ele deu Há um tempo atrás é, Ele falou que é, Sobre questão de De vestimenta e de personalidade ele, ele se inspirou em alguns momentos Em Oda pra criar personagem Porque o Oda também faz esse tipo de coisa né Mas enfim, eu quero saber de vocês agora, como você perguntou O que vocês acham bonito o né, que você considera bonito?
2: Olha, é, antes de falar do meu, eu só queria falar o seguinte: o traço de Jojo do anime é da hora, é bem legal, a estética eu acho massa. No mangá, pelo menos no começo, porque eu só li, a, eu só li o mangá, a parte 1 e 2, né? Porque eu ah, tecnicamente eu só assisti a parte 1 e 2, e a parte 3 eu não terminei ainda. Mas a parte 1 e a parte 2 do mangá, eu, eu li. Eu achei bem feio, porque tava bem no começo. Eu sei que é. eu já vi umas imagens da, da parte 8 E tipo, tá, tá Bem diferente e tal Mas, é o eu diria é, Mas assim, no lance dos desses, Dessas obras de Brukutu, que é cheio de músculo e tal E o lance das onomatopeias também Das achuras, é Nesse caso, aí eu vou ter que defender mais O Tetsu do que o, o Araki O Tetsu é o cara do Hokuto no Ken No caso, que inclusive são é. É, Os dois são amigos <risos> Os dois são <risos> grandes amigos que volta e meia, um desenha, desenha o personagem do outro no próprio estilo. Só que como o estilo dos dois é muito parecido, tipo, às vezes é difícil de identificar. <risos> Mas o Tetsuo ele também faz a mesma coisa no, com as onomatopeias no. Quer dizer, a mesmíssima coisa também não. Mas ele faz isso também das onomatopeias. É de desenhar as onomatopeias, né? No, no mangá de Hokotonoken. E eu sou do, do time do Tetsuo. Mas o Araki, eu reconheço que ele, a estética dele é muito massa. Só que eu prefiro a estética do anime de, de, de Jojo do que do mangá de Jojo. Né? Eu só queria uhum. falar isso mesmo. E, ah, sim, e comentar sobre o aconohana Que assim, é, eu entendo que a, a proposta é ser meio creepy, meio que dá agonia mesmo, eu sei. Porém, eu preferiria ainda que eles fizessem os extremos e não o meio termo, sabe? Porque é, existem imagens na internet do... das cenas antes de fazer o processo de rotoscopia, né? Que é o processo que você meio que... Enfim, o que aconteceu lá. Uhum. É, eu preferiria que fosse um live action mesmo do que o que eles fizeram. Ou que fosse um anime mesmo. Mas eles botaram no meio termo, que é a rotoscopia... E o que me deu agonia na rotoscopia não foi nem o. o como ficou a, ima, a, a O rosto dele, sabe? O que me deu agonia é porque, tipo assim. É, a animação ficou, tipo assim. Só se, mexe, só se mexe. Só se mexe quem tá em foco na cena. Tipo logo na. Não é spoiler, não, mas. Porque acontece nos primeiros, acho que, cinco minutos do episódio. No, no começo, quando a, a. A ruiva lá, que eu esqueci o nome, é de óculos ela é chamada pra para é, frente, né? Pelo professor, e aí o professor manda ela se fuder e tal. E aí, tipo assim, todo mundo fica, nossa, que tal? Aí ele manda ela sentar. Quando ela senta, tipo, é toda aquela coisa, né? Animação de vida real, digamos assim, bem animadinho e tal. Ela senta, pronto, acabou a animação. Ela, fica, ela vira uma estátua. E fica assim o resto do, 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 da cena. Isso me deu muita agonia, porque não ficou nem, nem piscar os olhos ela piscava. Sabe? Então... É só esse detalhe que me dava muita agonia. Se fosse todo mundo se mexendo, coisa assim, pô, beleza. Mas só, tipo assim, tem dois personagens que estão conversando e ao redor tem outros personagens. Todo mundo que tá ao redor tá extremamente parado, que nem rola em animes, né, normal, mas mesmo assim, mas por não ser um anime, traço de anime, fica estranho. Me dá muita agonia. Então eu não consegui assistir mais de 10 minutos. E eu vou deixar pra responder qual é o meu traço favorito, essas coisas assim, pra ou qual o traço que eu considero bonito, para por último, que eu quero responder por último.
1: Não, eu quero falar sobre a Konohana ainda, porque eu defendo que seja algo que case. O anime, o mangá, ou então vice-versa, qualquer uma das opções. Por quê? Porque na obra toda, no conjunto, você vai ter a realidade naquele universo, e depois... Por último, você vai ter a realidade conforme o personagem, velho. Então já vai ter muito contraste, já vai ter contraste o suficiente para uma obra. Para ficar, sabe, diferenciando mangá com anime. A própria obra já tem essa diferença. Quando você vai ver a realidade do personagem, é completamente diferente. E isso ele traz lá no final para dar esse choque. Então tira toda a graça. Mesmo que se tivesse continuação, não ia ser algo sabe, enriquecedor, não ia agregar em nada. Ia ficar muito confuso, muita informação.
3: Bom, só sei que em, em relação a Konohaná eu não tenho nada a falar. <risos> não liguei o suficiente. Achei meio bizarro, mas acho que cabe a, cabe a proposta, mas eu não sou muito fã de rotoscopia. Só quando realmente tem muita verba envolvida pra ser fã de rotoscopia. E a, Konoha, ah, gente, e a, é, a rotoscopia... Não é não é muito tipo de... Não tinha verbo suficiente pra, pra eu me interessar.
1: Eu, pra vocês terem noção, a rotoscopia ela só se aplicou a um terço da obra. Ali na obra completa. O mangá ele tem muito mais. Ah. Muito mais. Aí quando você vai ler até o final, você enxerga esse contraste que eu tô te falando. Entendeu?
0: Sim, hum. eu concordo com o Ana. Com o Kit, na verdade. Porque, tipo, é, é, eu gosto muito de acordo com Ana, naquele estilo. Tá ligado? É, assim, é... é... Não são todos animes, mas geralmente, animes com a estética um pouco mais fora do padrão, geralmente são muito corajosos e acabam sendo criativos suficientemente pra eu cagar se é bonito ou feio. Assim, não ligo. Ping Pong. Exemplo, o anime Ping Pong. Muito doido. A forma como é animado, Su já assistiu, se eu não me engano. Então, ah, anime a forma como, como é animado bom. é... É, eu adoro ping-pong porque é muito diferente. É muito. A forma como eles conseguem representar a disputa de ping-pong é muito bem feita. A representação mesmo é muito interessante. Então, porra, maravilhoso. Só que, tipo, eu já vi várias pessoas dizendo que não conseguem assistir ping-pong porque acha estranho, porque fica confuso. Eu acho super ok. Isso vai. Isso parte da sua perspectiva. Da sua, não, você não pode assistir uma coisa que não. Não lhe interessa, que pode afligir sua experiência. Mas a Konohana é uma parada que eu curti muito. E que a, a, a forma como o Oni foi representado uh, casou bastante né, na, na proposta. E um, um exemplo que eu acho interessante é, para é, coisas assim, diferentonas e coisas do padrão é Soul de arte Online. Tipo assim, quando o Soul de arte Online lançou ele já veio com a estética padrão. Né? Depois que Sou questão de Asha todos, absolutamente todos os animes de Sekai seguiram o mesmo estilo. Idêntico. Então, protagonistas com a cara do Kirito, é, personagens femininos com a cara do... Cara do, do Kirito, da, Asu, da Asuna, é, tudo idêntico. Até a forma como é trabalhar narrativo é parecido. Isso... É muito idiota de ridículo e estranho. Pra mim isso chega a ser mais feio do que, sei lá, rotoscopia em Akonohana. Porque parece que as pessoas têm preguiça de fazer coisa, tá ligado? É. Muito mais interessante você ver alguém que teve a coragem de falar não, vamos fazer um anime assim, porque eu acho que caso com a forma de apresentação do anime que eu quero passar, o Que casa com a narrativa E outra, muita gente não sabe disso Mas é, isso é muita coisa do anime da Twilight, né? É, quando Isso antigamente era, era um pouco mais diferente Mas hoje em dia é assim é tipo assim, Mesmo é, Vamos lá, o autor do mangaka Fez o um mangá, beleza? ele tem um traço lá e tal Quando ele leva pro estúdio Pra ser animado Não necessariamente O estúdio vai Seguir o exato Traço do mangá Porque é impossível é a mão, é feita a mão, tá ligado? Na maioria das vezes uhum. Que geralmente os mangakas mais Antigos, ou mais Preferem fazer na forma antiga, né? De a mãozinha e tal Depois passa pro computador Mas enfim, então é, Não necessariamente vai seguir a mesma estética Do mangá Então Não tem como você chegar e falar assim É... Ai, ah, porque é, O estúdio fez isso e isso, isso O, man o, man o mangaká no pinou e tal. O mangaká ele pode opinar, obviamente, porque é a obra é dele. Mas quem tá pagando essa é O estúdio. Ah, pra mim, tá o mangaká
3: deve opinar. Porque ainda eu. Claro que ele deve é assim, opinar. É óbvio que ele vai opinar. Porque a eles... é a obra dele, né? Não, é porque. Não, eu a obra assim, é dele. Isso é consenso. Mas
1: a gente que tem que opinar. Porque a gente que é Claro.
3: É, também tem
0: isso. Não, mas assim. Mas... Não, se coloque em se é lugar é muito de um hipotético.
3: Mangaka. Jurar que sempre o autor tem tanta força pra opinar. Principalmente antigamente Eles isso, praticamente exatamente. roubavam a obra de um autor Faziam o que queriam com aquele negócio E botavam na televisão Tanto é que é por isso que tanto, tantos projetos de animação Às vezes são, sei lá Repudiados por seus atores Porque eles odiaram como é que ficou O resultado Porque uhum. eles fizeram de qualquer jeito é de... Porque eles mudaram a é história isso.
0: toda Porque eles mudaram o final É isso, hoje em dia não é tanto assim não Tipo assim, obviamente o mangaka tem que opinar Porque a obra é dele mas se coloca no lugar de um mangaka, ou de qualquer artista, tá ligado? Você é um artista mangaka. Você, eu vou botar mangaka porque, né? O mercado de mangaka no Japão é, é muito grande, muita gente quer ser mangaka famoso. Aí você ganha a chance de ser animado. Seu, seu mangá vai ser animado. É uma oportunidade única na sua vida. Aí o estúdio fala assim: Olha, eu quero fazer dessa forma aqui. Aí vamos o que supor que eu, com o mangaka, não gostei da forma como eles querem animar. Eu vou chegar na cara do e vou falar assim... Hum, vamos colocar do jeito igualzinho o meu traço aqui. Não é pra fazer assim, não. Eu gosto do meu. Pra fazer assim. Não vou chegar de forma alguma, meu filho. Eles vão rir na sua cara. Eles vão falar assim, ó... Um beijo. Eu vou pegar outro mangaka que quer ser animado e a gente pode fazer o que quiser, tá? Tchau e benção. Tá ligado? Não tem condições. Não, você não pode colocar a culpa em cima do mangaka porque o mangaka... Ele é tipo assim. É uma baratinha. Perto das pessoas que fazem animação do, pro anime, tá ligado? É que ainda tem dinheiro a porra do estúdio, não é do mangaká.
1: Vocês, por acaso, concordam que o traço do mangá, os personagens, como é que vai ficar disposto as proporções e tal? Tipo, o tamanho do olho, o tamanho da boca. Ela vai mudando conforme a moda? Porque se vocês forem parar pra observar e o guio. E Cold Dias, eles têm as proporções semelhantes. Vocês estão conseguindo visualizar isso?
0: Uhum. Sim, sim, sim,
1: E aí, quando você pega, por exemplo, os Forge Art Online. E, por exemplo, tem aquele anime novo, o olho de gato. Tem a mesma proporção de olhos, bocas, nariz. E isso vai oscilando, pô. E a gente vai adotando como estilo. Olha é. que coisa mais louca, velho.
3: Assim. É, ó, eu concordo com isso, primeiramente. Só que eu, sou, eu gosto e não gosto disso porque depende muito. E como é, acaba sendo uma questão de moda, tem vezes que você simplesmente não gosta muito da moda. Então eu vou acabar respondendo o que eu, o que eu acho bonito ou não. Sei lá. E também casando com tudo que vocês falaram já. É, indo na, na década de 2010, basicamente teve dois períodos muito importantes para definir o traço. Que foi, primeiro, quando Keion foi lançado. Depois que Keion foi lançado, todo, gar... todo anime moe, todo anime com temática fofo, virou um Keion diferente. Tinha que ter aquele traço <risos> arredondado, os olhos tinham que ser grandes, as garotas tinham que ser fofas. Até hoje a gente ver esse mesmo padrão se repetindo. E Sword Art Online foi outro que acabou como evoluindo. Definindo o eu... padrão. É, definindo outro padrão de fofura para outros gêneros de, de anime. E aí tá tudo seguindo muito esse, Realmente esse mesmo, essa mesma estética Essa mesma temática é, Essas mesmas proporções Como você falou Aí, sei lá, quando a gente não gosta A gente acaba meio que tendo que aturar Muito tempo Do mesmo, do mesmo senso estético sendo usado Pra tudo de qualquer é, Independente de qualquer coisa O que às vezes é meio cansativo Tipo, eu, eu sinto um pouco de saudade Da estética dos anos 90, não toda pelo amor de Deus, porque os cabelos espetados era insuportável. Eu não gostava dos cabelos espetados.
0: <risos>
3: Nossa. Mas eu gostava da proporção de corpo e de face das pessoas. Os olhos eram menores. É, desenhavam os narizes. Coisa que a partir de que um parou de desenhar nariz em metade dos desenhos.
0: Outra que era muito era muito focado antigamente na década de 90 a expressão do personagem hoje dia não é tanto assim a não ser animes que realmente é, que um caso, assim, animes que realmente eles são famosos tanto no mangá, quando anime eles, eles necessitam muito de expressão do personagem, mas se você pegar animes assim, ah, minha boca, tá ligado? Nunca vai ter uma expressão tipo, a pessoa tá com a cara de, de bosta o tempo todo, o anime inteiro. Ah. Sorrio, tá tipo a mesma coisa. É, no máximo,
3: quando... É, é. é depende bastante. Eu entendo, esses mais fundo de, fundo de garagem, assim, com a verba de 10 reais, é... Tem mesmo esse problema de design genérico somado a não tem muito dinheiro para fa ficar fazendo várias expressões. As personagens ficam com a acho mesma cara já. de bunda o tempo todo, no máximo. Acontecem algumas distorções, tipo... É, o, o, o design distorce um pouquinho para fazer umas expressões meio anime, tipo, ah XD, KKK, ou morri, o negócio, acho, esses negócios estranhos. Acho, eu
1: acho que é meio uma produção de fábrica. Você pega artistas que tiveram que consumir revistas assim. É, aprenda a mangá. E aí, nesse aprenda a mangá, você só aprende um estilo de mangá e nisso vai se repetindo e comercializando. Só aquilo. Uhum. E aí, pra mim, tem tipo duas estéticas: a inovadora e a mais do mesmo.
3: Ah, Porque sim.
1: Pô, velho, tem uma, umas coisas assim que você pega e o diferencial acaba sendo de verdade a história. E não a estética dos personagens. Uhum. É, e aí, tá, pra, você... mim, pra mim, assim, Ito mesmo, porque não tem muito. Não tem muito pra mim, sabe? Você pega o um mangá de Jujutsu, você consegue ver profundidade e o detalhe das rachuras a questão da espessura das penas vai afinando ou engrossando conforme vai aproximando assim uhum. Sabe? pra mim é, é isso porco. e também a questão da criatividade, porque não dá pra negar que aquele cara consegue fazer qualquer história de terror conforme mais temática besta, assim, que a gente deixa de lado não dá, não dá pra ficar. Um mangá inspirado em é, espirais, ele consegue fazer personagens assim voltados para espiral. É... E aí depois um mangá de terror com gatos, aí o gato do nada tem uma caveira assim nas costas conforme as manchas dele.
0: Sim. Não, dá, não dá. Eu eu preciso confessar que eu não sou tão admirador das que... obras de um jeito não. Eu não vejo nada de tipo ah puta que pariu. Mestre do terror do caralho, lindo demais.
1: Não, eu gosto da estética. Tá você, você, oh,
0: você não vem com Você não me vem com esse tipo de argumento não,
1: viu? Edu. Olha. Eu
2: tô zoando, pegar o preto
1: e branco e trazer vários sentimentos em você, sabe? Não, eu entendo. Eu
2: acho legal quem gosta. <risos> é, para mim ele eu, sempre
0: eu, eu, ele eu, sempre eu, traz eu, tripofobia, né? <risos> Eu acho bem, bem ok as coisas que ele faz, não acho absurdo, mas ok, beleza, vai lá, é. faça o um In
3: bagulho aí. Inclusive o é tá um ótimo mas, autor. Pra mim, pra, pra a gente... minha
1: inspiração eu acho, que ele trouxe é o Tim Burton,
3: os ah, olhos sim. mais
1: profundos, aquela questão da, das achas hum, para representar hum. as olheiras, ele consegue pegar isso. né tá? hum. Ah. falando.
3: inclusive o Junji Ita é um ótimo autor pra gente reparar em questão de adaptação e a estética de como faz falta uma adaptação uma adaptação mesmo, não tô falando de você mente, transcrever as coisas porque o Junji Ito, ele aproveita da, do formato do mangá pra fazer a experiência de terror dele enquanto isso, quando eles tentam adaptar as obras de Junji Ito pra anime ou filme, sempre fica vazio e tem uma cara imensa de coisa genérica que você assiste tá. é, que, algum desenho aleatório que inventaram Sim. pra passar na temporada, por exemplo. Nunca aparece uma obra dele de verdade. Sempre é parece real. algo feito pra tentar vender. Pra mim,
0: o maior falando, crime que fizeram é. contra
3: ele foi a adaptação em filme de Gyo. Eu li o mangá, eu amava aquele mangá. O filme é podre, o filme é podre. Assim, dá pra assistir. Mas, mas acho você
1: horrível. você tá falando assim da... da... As adaptações pro cinema é action, né? Action.
3: Não, Guiô teve um filme em animação mesmo. Eles modificaram tanto a história quanto meio que os designs das coisas. Não totalmente, porque tá bem parecido. Mas as escolhas pra aquele filme foram péssimas. Assim como as escolhas pra, pra temporada em animação de, de algumas de alguns, as obras de Junji Ito também.
2: É. Sim, que teve, teve, acho que, 13 episódios.
1: É porque, é porque assim, é. eu acho essas adaptações pro anime, ele compactou, sabe? E aí toda aquela riqueza de detalhes que tinha em preto e branco nas rasturas e tal, quando trouxe pro colorido, ele não soube se adaptar direito. Nem ele, nem os artistas que estavam seguindo lá as instruções.
2: Não, tipo, já começa que, já começa que assim, quando você lê um mangá de ito, tipo, você, você realmente consegue sentir agonia, porque ele causa desconforto, o traço dele. Quando foi, quando lançou o anime, que inclusive tem na Crunchyroll, eu é, quando eu fui assistir, tipo, eu não senti a mesma agonia, porque parecia, 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 tipo, um, um, um anime de terror qualquer e genérico, é tipo com o que rolou com a Noda, A Noda tipo. É, o mangá de Noda é tipo, pô. Linda, o mangá lindo, de Noda é bonitão e tal. Quando foi ver o anime, tipo, não é. A animação não é, é medíocre. Lá essas coisas assim, tipo, ah, é sendo bom, que é um A Noda mas... é um livro, né? A tipo, Noda é uma light novel. Não, não, não entreveu depois não entregou do Não pegou bem o resultado. Sim, sim. Aham. Uhum. <risos> veio. Ih. Nossa! Veio depois? Nossa, o eu li, mangá eu li eu é o é mangá. Muito antes legal, do, véio, velho. Muito
0: bonitinho. O anime animação medíocre. Apesar de eu gostar muito de Onoda, a animação é muito medíocre. Então, a cena de morte é, tipo... Bem meia boca, tá ligado? Mas uma mangá é muito legal. E eu tava lembrando aqui... De um negócio que é, tipo assim... A gente tava fazendo comparativo, né? De coisas de, de coisa de, com atuais. Vocês lembram que, antigamente... Na década de 90, início dos 2000... Até, até 2010, eu vou até botar uma chega... Assim, não tanto, mas rolava. Que era personagens... É... Poligonais Tipo, que era tudo cheio de ponta uh -huh. Aham É... Slayers é, tipo assim. Slayers. Sh... Ah, puta que pariu é, tipo assim, outro... dois personagens, tudo cheio de ponta Punk, década de 90 É, Bucky também
2: Ah, é, até o que era Dragon tipo Boy, assim, Os assim. personagens
0: eram formas geométricas, não é possível Yu-Gi-Oh! também é possível. era assim
3: Na real Yu-Gi-Oh! É, Garotas mágicas, Ray
2: Earth
0: Dragon Ball ali Não início, não clássico, mas o Z Tinha muito isso Agora, eu vou passar um paninho pra Dragon Ball porque de vez em quando eles meio que caprichavam na animação. Tipo, tem dois momentos que eu acho impecável que é... O cabelo do Trunks. parece que eles falam assim vou investir tudo de animação no cabelo do Tranks.
3: <risos> Cavalers do era isso. O <risos> Sim, dinheiro tava todo no véi. cabelo do <risos> povo. Se, o cabelo do, dos personagens se mexia aparecendo
2: um carpete. Pois aquele é, carpete filho. caríssimo.
0: O cabelo do Trunks?
2: eram dois... Fre... Eram dois Não, eu falo que eram dois frames só, é, só que parecia é. que era assim. Um, o 60. cabelo do
0: Trinkers era assim, parece que tava vivo, era tipo voando, tá ligado? Era tipo caía certinho e tal. E tem outra cena também, que eu gosto muito, que é uma das poucas sim, cenas é. contemplativas em Dragon Ball Z, que é quando o Droid 16 faz o discurso pra o número. para o Dora 16 faz o discurso pra Gohan. Hum. E aí tem toda aquela, né? Tals, aquela cena ali é muito bonita. Esteticamente falando, porra, a cara do da 16 tá bem feitinha, aí tem aquele acho passarinho.
2: É, a saga de cell é bonitinha A saga é mesmo. de cell em si, né? Na verdade, a saga de, de é, Android Cell é um e eles investiram a caramba.
3: <risos> sabe, assim, sem que, Desculpa acabar trocando de desenho. Mas sabe um desenho que denuncia é, aquilo que a Ana falou de das, das épocas terem suas é, medidas? Medidas, não. Esqueci a palavra que ela usou agora. Proporção.
0: É,
1: Proporção. suas
3: proporções e seus estilos muito marcados. Tipo, o, o, as proporções e estilos em alta muito marcados. É Hunter x Hunter. O desenho antigo, de 99, hum. é em relação à estética, é totalmente diferente do desenho de 2011. 2011 já segue essa é. total, energia mais fofa, colorida. Ah, e... verdade, com muita, com muita ajuda da, da tecnologia para fazer absolutamente tudo. Enquanto uhum. o desenho de 99, sim, sim. que é mais feito à mão, ele tem uma estética extremamente mais sombria, os olhos dos personagens são muito menores, e de vez em quando eles, eles usam até algumas proporções, algumas é, estéticas mais realistas para os personagens. É, tanto que se você for ver o Fandom de Hunter x Hunter. As garotas, os caras são fãs do Curapica. Curapica, pra não falar Curapica, sei lá. Curapica. É, eles gostam muito da estética do Curapica, do arco de New York, do, do arco de 99. Porque, do desenho de 99. Porque o, ele simplesmente tá muito bonito. Ele, o ápice da beleza ah, tá lá.
0: Tá lá o ápice da Como beleza tu? dele ele puto, querendo caçar as aranhas é. lindo, lindo, lindo,
3: lindo, lindo o de 2011, tá bonito, mas tá foda-se ao mesmo tempo, tá tipo como qualquer desenho que a gente assiste Sim.
0: o de 2011, é, você, pegou um anime, é, você pegou um comparativo muito interessante porque o Kurapika de 2011 ele tá tipo assim qualquer personagem protagonista de, de qualquer anime, tá ligado? é o Kurapika. No, no de 99 porra Kurapika nessa, nesse arco da do, do, do Yorkshin. meu Deus do céu, molhadíssimo aqui só de pensar tinham Tinha
3: sequências de animação de lutas do, do Kurapika em 99 que eles se esforçavam para ser a coisa mais bela, tipo botava o dinheiro todo do episódio naquela ceninha de 5 segundos que ele mexe as correntes que ele bate com as correntes ele ficava extremamente ah. bonito em tudo tudo bem que o ponto positivo atualmente é que... Tá, como tá muito mais fácil animar... A animação evoluiu bastante... Tudo tá melhor animado também... O próprio desenho tem muita verba, então... Uhum. É, no desenho de 99 tinha muitos frames horríveis... O que Lua tem um monte de frame horroroso... Assim como ele tem uns, uns frames bonitinho...
0: Nossa, o Leório em 99 era é
3: horrível! É, o Leório é extremamente sem graça em 99... Por mais que ele ainda seja muito básico em 2011... Acho que ele chama mais atenção em 2011 do que em 1999.
0: Com certeza. O eu parecia um, um código... é um, código, um figurante. É, ele parecia muito figurante. O Gon, eu acho que é um... o único que
3: se manteve no mesmo padrão de qualidade, tanto em 1999 quanto pra cá.
0: É que não tinha o que mudar, né? Não tinha tanta coisa assim o que mudar. Ah,
2: mas eu gosto dessa estética dos anos 90. assim.
0: Vou, vou puxar do, 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 duas coisas aqui Que é muito debatido Muita gente não gosta Mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente É o seguinte Vou puxar duas coisas A primeira é Quem lembra daquela horrível adaptação Que fizeram de Gigantes pra um filme em 3D horroroso
1: Assim, ah,
0: triste eu... é, é, é muito Do
3: filme de não, é, é É bonito, bonito. Só é ruim, mas é bonito.
0: Meu Ai, tu forçou, viu, amigo? Eita, 3Dzinho feio da porra.
1: É muito artificial. Você pega, tipo, aqueles livros que você abre assim, aí tem uma gravura 3D. Nossa! Forçado, tem,
0: porra, na
1: porra.
2: tem na Netflix. Tem na Netflix. Muito é aquele Vem cá, qual é esse? É, é muito não feio.
1: É. Não gosto.
0: Eu acho que chega a ser pior do que a Jim, que é um anime que é todo em 3D, né? Que é horroroso também, muito feio, na moral, e guns... Ah, eu acho muito feio. É, tá. Ah, então... é sério? Ah, eu gostei. Ah. Tipo, pra,
3: eu ah. acho bonito, pra mim parece um, uma grande cutscene de jogo de PS3. De ca, jogo ca, de Xbox ca. 360. Que grande Sim, cutscene.
2: eu ia falar isso agora, tipo... Eu ia falar isso agora, que é tipo assim, o que eu gostei é porque eu gosto de animação CG assim. E lembra muito tipo um, um videogame uhum. da geração atual ou um next gen ou algo assim, sabe? Tanto que é, quando eu vi um trailer, umas imagens e tal, eu não assisti o filme não, mas eu vi umas imagens. Me lembrou muito uhum. Final Fantasy VII, Advent Children, que também é assim em CG e que é muito bom. Uhum. Só que eu não, como eu não assisti antes Zero, eu não posso nem opinar, mas eu achei bonito. Vale é, é a pena agora. que é um filme e não um é, exatamente. jogo.
0: Exatamente. O problema é porque não é uma cutscene. Tá ligado? É uma porra de uma animação Filme, tá ligado? Um filme Então Você vê aquele negócio ali por Sei lá, 1 hora e 40 Eu achei Muito feio E fora que o anime é triste ou Aquele filme é triste, a história é horrível é. Enfim
3: tipo, então, é,
0: eu, é, eu, é, eu ainda, ainda defendo,
3: eu ainda acho realmente Muito bonito, porque eu também gosto dessa estética de um 3D parecendo. É um CG parecendo um videogame. CG, né? Eu gosto bastante. Também gostava dos filmes de Final É, Fantasy. Eu gosto também. A única, a única coisa que eu não gosto nesse filme é a história, que é péssima. Porque eles tiveram que adaptar a história inteira pra poder ser um filme independente, que você não precisa ler o mangá, nem conhecer nada de Ganth's pra assistir. Nada de Ganth, além de eles lutam contra aliens Nossa. por ordem de uma bola de metal.
2: Você, tem, é, que conhece, você tem que conhecer zero. Tanto a, porque aquele
3: momento, em ah, é, aquele momento específico da história tem Só muito enredo. Aquele momento específico da história tem muito carreira do Zero, Eles... você
1: quis dizer tipo Fairy Tail, né? A origem.
3: <risos> não.
1: Não, o arco zero. Eu
2: falo. É, é não, não eu, é eu falei zero você ah, não, filme não é, saber é, nada. É, você precisa saber é, zero.
0: Okay. Sim. Que, isso era uma pergunta que eu ia fazer agora Que era o seguinte, o que, que vocês acham De animações 3D No caso, animes 3D E, calma aí Que eu vou só uh. Dar um adendo da minha opinião Como é Fiz essa pergunta, né Mas eu vou, vou dar minha resposta primeiro Que é o seguinte Eu gosto de coisas 3D, mas Não todo eu acho massa quando o estúdio faz uso do 3D em alguns momentos. Exemplo, Douro Redouro. Douro Redouro não é 100% 3D. Alguns momentos ele tem um negócio meio 3D assim, e outros não. Eu acho muito bem feito quando eles usam 3D, porque casa muito. E quando eles usam 2D, tá massa também. Então tipo assim, muito da hora, muito legal. Quando eles usam e quando eles não usam. Então, eu não gosto de anime 100% em 3D. Eu acho que não tem nenhum assim que eu goste. Não tô lembrado assim de cabeça um anime 3D que eu gosto muito. Uh... E é isso. O vocês eu quero, agora?
1: Eu quero emendar. Pera, eu quero emendar com o que o Kai falou e falar da minha opinião. Por exemplo, se o 3D, ele não for a marca do estúdio. Se o 2D, no caso, ele for a marca, tipo o Estúdio Ghibli. Tem que Toda uma trajetória pro lado do 2D. E agora tá querendo entrar pro 3D. E eu não acho já legal. Não acho que sair da zona de conforto vai ser lá grandes coisas. porque Eu assisto Ghibli justamente pela estética 2D. Não gosto. Sabe? É a questão uhum. de opinião de gosto mesmo.
2: Cara, eu tenho que... Nossa, é uma discussão... Pra mim é uma discussão um pouco grande Porque, tipo assim... Obviamente que vai depender muito de como é feita a animação Mas vou dar exemplos é, Um anime 3D que eu odeio com todas as minhas forças Por mim, mata com ah. fogo É... Berserk Eles... Eles estragaram a, a, a experiência Eu não vou nem Entrar muito em detalhes é, Mas existem animações que ficam legais Por exemplo... Como eu já falei, o, o filme de Final Fantasy VII, que é o Advent Children, ele, eu acho ele lindo demais. Tem gente também, ainda em Final Fantasy, tem gente que não gosta do, daquela animação lá de 2000, que é o Final Fantasy é, é, Spirits Within. Tem muita gente que fala, ah, não tem nada a ver com Final Fantasy, é, foda-se. É, eu, go, eu gosto, particularmente eu gosto daquela animação. No geral, eu curto a animação 3D e quanto mais, tipo assim mais é, fotorrealista que é o caso do Gigante Zero é... o único exemplo que vem na cabeça e, e Final Fantasy, né, né? tipo, eu gosto pra caramba o problema é quando eles tentam fazer um CG em um anime 2D e não dá certo, por exemplo provavelmente acho que eu fui o único que assistiu aqui, mas o anime Killing Bytes tem... o anime é todo em 2D, só tem um personagem que é em 3D e é horrível, porque ele é todo duro, ele não tem... A, a sombra nele fica estranha, a sombra que ele faz no cenário praticamente não existe, então fica muito estranho. E, por outro lado, também tem o seguinte, tem a animação 3D que usa a, a, a técnica de cel shading, que é tipo... basicamente usa a mesma tecnologia que a, a Arc System usa em jogo, nos jogos dela, tipo o Guilty Gear, e o Dragon Ball Fighters, né? Que é tipo assim, é 3D, mas você fica vendo como se fosse um anime. Tem certos estúdios que eles conseguem fazer essa, te essa tecnologia, usar essa, usar essa técnica, só que não conseguem tão bem, porque o que acontece? É meio complicado, porque primeiro que é um 3D que você tem que fazer parecer 2D, né? E aí você tem que pular certos frames de animação. Se não souber fazer... Fica horroroso... Tipo o começo... Tipo o... começo de Aijin... O começo de Aijin... Ai é o anime todo eu acho sim. Ele que é horroroso... Eu, eu, eu gosto... Eu gosto, sabe, sabe eu gosto eu de Aijin... Eu, Ai a, 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 eu, eu realmente gostei de Aijin... Eu assisti as duas temporadas... Eu gostei de Aijin... Só que... Só que o lance é que... No começo de Aijin... Era muito estranho... Porque era o CG... E eles tentavam fazer essa técnica... De, de fazer o CG parecer anime... Então eles cortam... É, é, eles picotam alguns frames pra ficar meio fluido com animação em anime só que no caso de Aijin não funcionou direito no começo, depois sabe, melhorou mas, enfim
0: eu acho Aijin é... feio. porque hum. na verdade não, não só Aijin, mas anime de 3D no geral, porque fica parecendo boneco de posto, tipo assim fica muito duro, muito parece que os personagens não tem expressão parece que só sabe mexer a sobrancelha pra cima e pra baixo a boca parece que não segue a dublagem fica muito estranho então é muito raro ver um 3D eficiente, tá ligado? Outro que eu não sei se vocês já viram, que é um, um anime chamado God Eater, que é quase todo em 3D, se eu não me engano, e é assim muitos poucos, né? Que eu, lembro, que eu achei minimamente ok, mas ainda assim era bem, bem, é, Tá ligado? Então
2: eu acho, eu acho que God Eater
0: é todo em 3D. É, é todo em 3D, né? Pronto. E eu, eu, ainda assim eu achei, eu achava alguns um momentos os bonecos meio duros, o negócio é meio boneco de posto, a dublagem não seguia muito bem a, a boca, e aí a expressão dos personagens era tipo, levanta e abaixa o Levanta e abaixa a sobrancelha. Levanta e abaixa a sobrancelha. Uh -huh. Tipo, sabe? Aí por isso que eu não gosto tanto, não.
3: Oh. Gente,
1: tem um anime que eu acho que é Animatrix. Eu não cheguei a assistir, mas ah, eu é me falar muito. Esse é bem mesmo. velho.
3: Passava no Cartoon Network, inclusive tinha dublagem. Sério? Passa no cartão, passava Matrix, no Cartoon, eu assisti umas duas ou três vezes caso? no Cartoon Network. Nossa, eu não
2: sabia disso. Eu assisti... eu assisti... Eu assisti... Assim, eu sei que Animatrix é meio... Animatrix é meio complicado, porque Animatrix, é. cada episódio, é um, cada história é um, é um estilo diferente. É, tipo, são, um são vários artistas que... diferentes que fazem. É tipo... É tipo filme, o filme de... Ai, Dante, do jogo de Dante's Inferno Que cada, cada arco do jogo Digamos assim, eles se adaptaram pra um traço diferente Tanto que é meio estranho, uhum. inclusive mas Ó, okay.
3: oh, com relação a O 3D em animação Comigo depende Eu, antes tinha muito preconceito Com animações em 3D Porque antigamente, sei lá, quase tudo que eles tentavam fazer Exclusivamente em 3D ficava feio é, E ainda, ainda conseguem fazer Esse negócio horroroso, né, como por exemplo O Berserk, o desenho de Berserk porém tem uns estúdios que eles conseguem sim trazer umas obras em animação 3D que ficam bonitas e ficam legais de se assistir como por exemplo Hoseki no Kuni que eu tinha preconceito de assistir mas é, eu já vi muitos clipes do desenho, é extremamente bonito eu me interesso bastante em assistir agora e Beastars que tem na Netflix e é todo em 3D e é extremamente bonito uh, e super bicho, fácil de, eu esqueci de super fácil de você assistir e não achar nada de errado mesmo, mesmo ele sendo todo 3Dzão ah, Sim, esqueci. o que eu realmente Isso. não gosto de animação em 3D é o que Eduardo falou, que como mecanismo, porque a animação mudou agora dá pra usar muito mais computação pra, pra ajudar em tudo nas animações incluindo pra baratear o custo da tua animação então, às vezes então tem, muito, tem muito estúdio de animação que eles metem os negócios 3D no fundo por preguiça de fazer algo animado Constantemente fica horrível.
0: Tipo, é. Porra, é. Sim, nossa, eu assisti totalmente de Beasters. Tipo assim, Beasters é um anime que eu gostei muito. Mas. Por mais que, eu, como o senhor falou, que achei um pouco fácil de assistir, eu me achei. Os poucos também que eu acho fácil de ver sendo em 3D. Eu ainda acho bonecão de posto. É tipo assim, ninguém me tira da cabeça. Que, tipo, os bonecos são muito é, duros e. Sabe, parece que é frame por frame que eles estão se mexendo. É, é muito coisa.
1: É meio engessado, né?
0: É, meio engessado, sabe? Isso você percebe muito. Assim. É, é, movimento dos personagens. Tipo, eles falando, beleza, mas, tipo assim, eles andando. Parece que, ele, parece que é stop motion, tá ligado? É
1: porque no 3D você vai utilizar alguns comandos pra mexer teu boneco. Aí, tá vendo? Aí, nisso, Às vezes eles usam. Algo pra simplificar, sabe? Os movimentos. Uhum. Se o, os uhum. movimentos ficam mais travados, menos fluidos.
0: Entendi. Não, é isso, tá ligado? Tipo, eu não gosto de anime 3D por conta dessas situações que acontecem. Do, eu chamo bonecão de posto, acaba que o 3D... Tipo, o 3D é bonito, mas tem uns que não conseguem ter a mesma, mesma, mesma efetividade. Tá ligado? É muito difícil. Pelo menos eu não conheço muitos 3D que são bonitos, assim. E... Sobre essa sua uh, Ponto um negócio que é a questão do Ghibli é, Eu também tô com o pé atrás Desse novo filme do Ghibli sem CG Porque primeiro é Quem vai dirigir é o filho do Miyazaki Então já tô com o pé atrás que é o filho do Miyazaki, ele quer ser igual sim. ao Miyazaki O pai
2: <risos> E isso é um problema
0: Não, ele tá errado sim Porque ele não, ele não é pra ser igual eu... Tem
2: que ter Ah a sua sim, pra...
0: entendi É isso, ele quer ser igual ao pai e não é pra ser ele qual pai, ele tem que fazer algo novo, algo dele. Que eu sei que ele consegue, tá ligado? E aí ele. A, a, a gente fez até uma live, né, lá no Instagram, inclusive chegou a gente no Instagram, roubou talvez conversa, eu e o Edu. Que a gente teve um debatizinho sobre isso. Que tipo, o Encontro de terra marca que foi o que ele fez, que ele dirigiu e produziu. É. A história é muito estranha. A animação não é tão Ghibli assim, tá ligado? Porque ele quer ser igual o pai, e não é pra ser igual o pai, ele tem que fazer algo dele.
2: É como o próprio pai dele falou, tipo, ele tem que amadurecer muito. É ainda.
0: isso. E eu tenho certeza absoluta que, tipo, essa ideia de um anime CG não foi do Miyazaki. Pai. Foi dele. E,
1: e esse que ele fez, o do Terramar Ele. Basicamente, ele, ele pegou como se fosse uma fórmula, né? Pra produzir o filme. É isso. Ele
0: quer ser igual ao pai, e aí ele pega fórmulas que o pai utilizou. Porque ideias. Assim,
1: a crítica ela foi em cima porque é algo previsível do estúdio. De... É e isso. A gente quer ver isso? A gente quer ver cada história com seu diferencial.
0: Quer ver assim? Quer ver o que vai acontecer nesse CG?
1: a gente consumir.
0: Quer ver o que vai acontecer nesse CG? Eu pago para vocês uma cerveja. Se isso não rolar.
2: Eu não bebo, mas tudo bem, vai lá.
0: Um, eu pago pra vocês um milkshake. É o não, seguinte. Não. <risos> o que vai acontecer nesse dia é que eles vão. É que o Miyazaki, o filho, vai querer dar uma de Disney. No sentido de tentar trazer a mesma. aquela mesma coisa assim, meio ocidental, porque tá muito em alta. E não pegar a essência do que era o Ghibli. Que era tipo. Tradições orientais, que eram muito incrível e coisas do Miyazaki mesmo do Ghibli. E, e aí produziu animação, que aí todo mundo assiste e foda-se. Por mais que o Ghibli seja conceituado hoje em dia, é um referência e tal. E o que vai acontecer? A história vai seguir o padrão que ele não consegue criar nada diferente do pai. Que é o seguinte: protagonista, problemática, lição de moral, aí vai descer e subir a narrativa, tipo assim, no quesito de coisa boa aí o final vai ser uma bosta, e vai ser isso ó,
3: oh, eu, vou, eu vou defender um pouquinho, é. eu vou defender um pouquinho porque... a animação 3D, até usando também a conversa de vocês em relação a, a, ao filho do Miyazaki tudo bem, é tudo bem ficar com o pé atrás dessa animação 3D, porque vai ser o primeiro projeto 3D do Ghibli, mas se a crítica principal ao menino é ele não ter se encontrado ainda e copiar muito o pai é, essa mudança não é literalmente algo positivo pra ele conseguir entender o que ele quer fazer até porque o estúdio Depende. de Gabri não faz 3D. Ele vai ser, vai ser, vai ser o primeiro trabalho. Que vai ser, é basicamente um teste. Que
2: inclusive é baseado em um livro de uma autora que eles já adaptaram hum. um livro uma então,
3: vez. Então, não seria... Esse projeto não seria uma forma dele tentar se encontrar como artista? Não seria algo se distanciando Sim, já, do que já do que existe Sim. no estúdio? Uma mudança talvez Sim, positiva? Não.
0: Sim não. É, sim, porque eu acho super válido você trazer experiências, né, aprender com erros e tal, obviamente, tentar inovar. Inclusive seria um dos pontos que eu abordo da fala de Ana, que é tipo assim, que ela criticou a tradição, que a tradição do Ghibli é o sempre o uso de 2D, né? Eu ia falar que, tipo assim, como... sim, eu acho assim, que, tipo assim, como a tecnologia aumentou a forma de animar e a forma como são produzidos os filmes tá se avançando, eu acho interessante que o Ghibli Invista nisso também. Mas a parada que é o seguinte... Se fosse pra fazer um CG... Uma forma nova de animação... Que não fosse... Com direção do filho Miyazaki... Porque... É, como... É, o Miyazaki falou... Ele não está pronto... Pra fazer coisas... Né? Ele não amadureceu ainda... Porque é exatamente isso... Ele não consegue criar... Não é nem a animação... A animação é tipo... Assim, Foda-se... Né? Um quesito tipo... Nesse sentido... o né? que eu quero dizer... A história... O que, é que adianta você fazer um novo estilo de animação E a história Seguir o padrão Que ele fez em Terramar ah. Que é um, um filme Olha... Pouco conhecido de, do Ghibli Um dos menos conhecidos
2: Olha, nesse caso eu vou defender um pouquinho O, o Filho do Miyazaki Porque assim É, é, justa... é justamente o que, o que Sui falou Que essa pode ser a oportunidade dele Primeiro que ele não tá fazendo sozinho, o pai dele tá, tá supervisionando. Segundo que, tipo assim, é... Talvez a história não seja tão ruim, etc., como o, o Conso de Terra -Mar, uhum. porque não é uma história original dele. É uma história baseada num livro que já existe, que é a mesma autora de Castelo Animado, inclusive. O, ela, o Castelo Animado é baseado no livro Sim. dela. Então, é, eu... E, além disso, pra ele amadurecer, ele vai ter que fazer tentativa e erro. Então, eu acho que talvez essa seja uma oportunidade pra ele, sim. É, eu acho eu que essa... esse filme tenha sido uma boa oh. escolher ele ao invés Podível. do pai. Eu acho que o que vocês queriam dizer? Mas é,
1: ele... de argumento, assim, positivo também, antes de você construir seu argumento, Caio, é... também tem o um choque de gerações. Por quê? Porque eu posso estar defendido a marca registrada há um tempo atrás. No caso, nesse podcast mesmo.
3: Agora, agora,
1: agora, pense aí comigo, hoje a gente tem um choque de, gera, de gerações, são públicos diferentes, hoje as crianças elas, costum, elas costumam consumir mais 3D do que 2D, a gente tem essa nostalgia pro lado do 2D, então, um ponto positivo a eles é que sendo 3D vai atrair muito mais criança do que adultos, é o que costuma mesmo acontecer. Eu vejo mais adultos falando sobre o estúdio Ghibli do que crianças em si. Crianças, elas costumam hum. falar mais de Disney e Dream, DreamWorks, né?
3: Isso é verdade. Não. Uhum. Realmente. A nota extremamente é. certa. Tipo, a gente cresceu com Ghibli, a gente cresceu com Ghibli meio que na idade certa. Enquanto criança. Então eles atingiram o público que eles estavam mirando. Depois, até por persistência conservador, é, Talvez o próprio conservadorismo do estúdio, do Miyazaki, mantiveram-se no 2D, o que acabou se distanciando do público infantil. Ah, provavelmente permaneceu ainda com o público infantil japonês, porque eles ainda têm apego ao 2D. Mas ficou muito mais próximo do, do, adulto, do público adulto. Então meio que foi se distanciando da ideia de ser... É... De ser um estúdio que faz obras infantis pra acabar virando um estúdio que faz obras infantis pra um público adulto que assiste porque é culto.
1: Exatamente. <risos>
3: Exato. E, e outra? Ah,
1: a gente tem que lembrar que o público-alvo de fato são as crianças, gente, não é a gente. Não.
2: Sim, e outra? Assim, eu entendi super
0: plausível. Eu achei super plausível o que você Edu, comentaram.
2: Eu acho que, uh, eu acho que assim a gente acaba sem querer até fazendo a mesma coisa, exatamente o que a gente falou que a gente não iria fazer nunca na nossa vida, que é criticar a geração atual. A gente acaba fazendo essa coisa. <risos> tipo assim, a gente sempre, porque eu digo por mim, pelo menos, né, que quando eu era adolescente, aborrecente, eu sempre falava que não, porque quando chegar próxima, as próximas gerações, a gente não vai, a, a nossa geração é mais, ela é moderna, ela vai, ela vai abrir os braços, aceitar a mudança e tal, e não é bem assim.
3: Nossa, parece, parece a que gente a gente piorou, na verdade. Porque, tipo, tinha muito isso de antigamente os adultos menosprezarem muito o que a gente fazia. E eu lembro que eu tinha muito esse pensamento de que eu não vou ser assim, porque eu lembro de um tio extremamente chato, que quando eu queria assistir Cavalos do zodíaco ele ficava reclamando, falando que esse desenho ruim dessa geração, que o, o bom de verdade era aqueles negócios ruim de dois frames da Hanna-Barbera. Eu ficava, foda-se.
0: <risos>
1: foda-se. <risos> o Jetsons.
3: Caverna do dragão. Ele ficava, tipo, ah, você tem que assistir os Jetsons, ah, manda-chuva. Eu via banda-chuva e ficava, meu Deus, que negócio ruim.
1: Foda-se. do é dragão rar. parecia
0: que era feito no paint. Não, pente.
1: gente. Eu...
2: Não, e aquela coisa ali tipo assim, ah, esses desenhos de hoje em dia é muito violento. Ah, meu tempo era melhor. Luna e Tunes, não é violento. É. Fica pau, não é violento. <risos>
0: Jerry, Oi? Fica pau. Fica que era um psicopata.
2: Ah, mas calma é? aí. Ó. Eu o que eu queria dizer
0: sobre a questão do argumento do seu e do Edu ser plausível é o seguinte: eu acho muito plausível, inclusive. Mas eu, como, sei lá, se eu fosse diretor, qualquer coisa do, do Ghibli, eu ia falar assim: ó, Miyazaki, eu sei que você é, tipo, um dos donos daqui e tal. Eu sei que você quer testar o seu filho, fazer o que ele aprenda com o seu eu Mas a gente vai gastar muito dinheiro com esse negócio. Então, se ele errar, a gente tomou no rabo. <risos> e, e é assim, não é querendo nada não, não. Eu quero muito acertar. Eu quero muito que acerte, sabe, Niazaki? Né, então, eu prefiro que algo seja... Que dê muito certo, que eu sei que vai dar certo. Que é algo que você está fazendo, se você fosse fazendo. E eu sei que, tem certeza que ia dar certo. Do que o seu filho estivesse fazendo. Então, prefiro que você faça. Ele quer, você quer testar ele? Manda ele fazer, sei lá, um curta. Um negócio, sabe? Outra coisa hum. E teste, desenvolva ele
1: Um curta é nossa Mas... também
3: Sendo Faça um que eu... curta, desenvolva que eu acho, pelas informações que a gente tem a respeito desse filme Que meio que eles já fizeram isso Que meio que aconteceu exatamente isso que você prop é, propuseria Caso você tivesse um, uma... é um status de poder na Ghibli Porque não vai ser exatamente um filme pra cinema Nem vai ser um filme extremamente divulgado Vai ser um filme pra televisão E a gente, sei lá a gente sabe muito bem que um filme pra televisão, baseado até nas nossos, nos nossos, é, na nossa experiência de pessoas que já viu muita coisa da Disney, filme pra televisão é mais baixaria. Filme pra televisão é verba de dois reais. É um negócio assim, ó... A nossa verba é um milhão, mas pra isso daqui é cem mil. Já vai ser um filme ah, pra não televisão. Sei,
0: o único diferencial ah, é não que sei. vai ser 3D. Ah, eu já não sei. Porque pelas imagens de promocionais... Tá tudo muito bem feito e bonito.
2: É, mas aí eles vão escolher as melhores é, imagens. É obviamente. É porque assim, eu pelo menos <risos>
0: nunca vi nada do Ghibli ser meia boca. Tipo, eu não acho no que. Vá, eu
3: não acho que vá ser meia boca. Eu não acho que vá ser ruim. Eu só acho que não é um, projet... não é um projeto grande que eles estão arriscando. Eu acho realmente que é um projeto pequeno.
0: Ah, se for nessa perspectiva, ok, válido. Agora, se fosse pra ser algo assim, vamos divulgar, porque vai ser. E. e... Combinamos que era o que tá sendo mostrado pra gente, né? É. Ah, eu tipo, não acho... Lembra? Tô... Pelas eu primeiras notícias que... falando que ia ser o último trabalho do Miyazaki?
1: É, porque... Ah, aquela, aquela personagem com o cabelo todo engessado, véi.
3: <risos> tipo, me passou a impressão é. de que vai ser mais barato, porque... As no... Ah, é, tipo... Tá tendo muita noti... Noti... notícia, tá tendo muita divulgação. Não porque o Ghibli em si tá fazendo todo esse trabalho, mas por essas questões, essas pequenas questões. Tipo, ah, o último trabalho do Miyazaki. Aí as pessoas é, compartilham notícia por causa disso. Ah, é o primeiro projeto em 3D do Ghibli. Aí as pessoas também compartilham por causa disso. Aí fica um negócio muito boca a boca. E não, de fato, o estúdio pagando por toda e essa... também,
1: né? Você utilizar da mídia pra popularizar algo. Uhum. É, e aí aquilo... Sim acaba sendo menos cult, entre aspas. Entendeu?
0: Sim, sim. Não, eu entendi o que vocês querem dizer. Mas, ó, o que... O que, é, o que eu acho que deveriam que eu queria muito ver, quando a gente fala sobre estética, são coisas assim, mudando, mudando um pouco de assunto, te lançar sai um pouco do Ghibli, e voltando pra questão estética, no caso, é, tipo, o que eu queria muito ver, de fato Sendo um pouco tópico, Eram estúdios Um pouco mais corajosos Que nem a galera que fez o é, Hana, Ping Pong Eu acho que o último, o último anime que eu vi assim Que realmente foi muito corajoso No quesito animação Foi Devil May Cry Baby O novo da Netflix Que muita gente não gostou, achou estranho, feio Eu adorei, achei lindo é, foi um dos últimos animes que eu achei Muito corajoso De você tentar fazer uma obra Que já era, com, era um pouco consagrada, era assim, consagrada nas antigas E você é, Refazer de uma forma diferente E tal Então é, Eu queria ver mais coisas assim Eu entendo que é um pouco difícil Porque a galera não quer é, Sair da zona de conforto De deixar de ganhar milhões Em cima de algo que está certo é, vamos focar nesse, nesse padrão de animação. para ir em cima de outro. Mas eu queria ver mais coisas assim. Sabe? Diferentes. Que funjam do padrão. Fora do comum. Que seja criativo na hora de, 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 de representar um anime. Seja inventivo. É isso que uhum. eu queria ver.
3: Pra seguir o assunto. A gente queria falar sobre... Na verdade, eu queria propor uma pergunta importante depois de toda essa nossa conversa sobre a estética e sobre o que achamos feio, o que achamos bonito e como tudo mudou e tudo está mudando ainda porque futuramente os estilos provavelmente vão mudar. É... Que é sim, é uma pergunta... Eu, eu queria que a gente chegasse nessa pergunta. Vale a pena revisitar coisas mais velhas principalmente agora, que tá tudo muito diferente, tanto em questão de animação, fluidez, é, estética, estilo, traço... Vale a pena revisitar as obras mais antigas? Às vezes até obras com traços muito datados, que a gente nunca se interessou em em observar?
2: Bom, eu vou responder logo e sim, vale a pena. Até porque... É... Assim, pra mim vale a pena ver qualquer coisa, porque você tem que formar uma opinião. Se você quer... Se você... Por exemplo, no meu caso, eu comecei recentemente a reassistir Naruto. Porque é, sempre foi meu shonen favorito e tal, mas tem certas coisas que eu não lembro. E eu assisti com a cabeça de adolescente, 12 anos de idade. Então, hoje em dia, eu preciso rever pra ver se realmente é aquela coisa toda que, é, que eu achava que era, pra ver a experiência como é. E é, eu acho que é muito válido você revisitar coisas que você gostava ou não gostava na infância, porque você tá com outra mentalidade hoje, então tipo, você vai formar outra opinião, você vai ver com outros olhos ainda mais agora que a gente já é adulto e tal, né? Então tipo, tem certas coisas que você tá, já tem maturidade suficiente pra conseguir entender melhor etc. Por exemplo, no meu caso de, da, dessa experiência que eu tô revendo Naruto e por enquanto agora eu eu encerrei a primeira saga Que é a saga dos do Abus e do Haku Tipo, sempre foi Minha saga favorita do clássico Por enquanto Eu continuo dizendo que é minha saga favorita do clássico Mas Ela é um porre <risos> É um porre, na época eu achava o máximo Mas hoje em dia, reassistindo com outra cabeça Eu acho que ela é um porre Porque, primeiro que Ela é cinza o tempo todo Porque tem o lance da névoa, não sei o quê. Então ela é cinza o tempo todo, dói o olho e ela é cheio de flashback. De, e um flashback de coisa que aconteceu há 5 minutos. Meu Deus. Aí é foda. Eu
1: vou casar, no caso, minha fala com a fala de Edu. É o seguinte, vou tentar ser bem didático e resumir tudo. Vocês lembram daquele desenho do Monte Fuji que tem a onda e tudo mais?
2: Uhum. Não.
1: Vocês lembram, não? É a grande onda. A grande onda de Kana Dawa acho que é o nome. Não lembro tá? não, Sei qual é não. Hum, não. Ah, é que tipo, tem qual. uma onda e lá no final tem um montezinho, tipo uma montanha.
2: Ah, ah tá, gente, tá, ok. Pra... No desenho que você fala... tá falando, tipo desenho, desenho mesmo. Eu, Quando você falou desenho, eu pensei que você tava falando ah, eu de também. desenho. Ah, também, tá, mas. entendi.
1: Mas, mas a gente tem que ter essa noção, que antes da animação teve a ilustração, só pra ter esse começo de conversa, porque a gente precisa consumir o máximo de arte pra formar a bagagem. De exemplos do que fazer e do que não fazer. E a partir daí você vai gerenciar sua inspiração, porque a inspiração é um, é um processo do dia a dia, não é algo que vem assim do nada. E aí você poder construir né, sua história, seu anime. Acho que isso é muito importante. Qualquer, qualquer peça de arte tem que ser feita assim. Você consumir o máximo para produzir o seu original, a partir daí, você tem sua base, sua referência.
3: Aham.
1: Uhum. Uhum. É aquilo que o Edu falou, né? Você consumiu o máximo. Mas...
3: Sim, é, responder a pergunta que eu fiz praticamente. É, sim, eu também acho extremamente importante e necessário revisitarmos ou visitarmos coisas antigas que a gente não consumiu ainda. Porque às vezes é simplesmente muito interessante. É... Esses dias eu tava fazendo uma lista de coisas velhas que eu demorei, que eu enrolei muito para assistir e que eu quero que eu quero assistir, assistir, sei lá, esse ano ainda, por exemplo. E nessa lista tem tanto coisas de 2018 quanto coisas de, sei lá, 95, às vezes até perto dos anos 80, porque eram coisas que eu ouvia muito falar. E eu nunca tinha dado uma chance. Porque até mesmo na época, quando era criança, essas coisas já eram meio velhas. E a gente vive um período que tudo se renova tanto o tempo todo, que a gente acaba preferindo sempre ver coisas novas e brilhantes, assim o um negócio brilhante da, da prateleira, do que a gente ver uma coisa que já tem mais tempo, que é, é boa, indiferente de ser datado ou não, de ter o um traço muito datado, da animação ser muito diferente do do que a gente tá acostumado atualmente. E acho que uma coisa que me fez reativar essa chama de ver coisas velhas é que eu comecei a ver One Piece. E, One e assistir One Piece é basicamente você ver o histórico, que é horrível, da Toei Animation. Que a Toei Animation é um estúdio podre. Mas... <risos> Aí, eu, sei lá, me ativou, me ativou muito esse negócio de consumir esses... Consumir as coisas que já passaram... Indiferente do quão velho elas são... Porque elas ainda podem ser tão boas... Quanto coisas atuais...
0: É, cara... Eu acho muito importante você revisitar... Como você falou... E visitar também... Revisitar porque... Como o Edu falou... Traz uma perspectiva nova... né? De é, você já adulto... Ter uma ideia do que você via antigamente... Ou mesmo... Mesmo que não tenha visto... né? Você perceber... As diferenças e as nuances dos animes atuais com os antigos. E se você não, não teve tanto contato assim com animes antigos e quer assistir, eu acho super válido. Não pela questão do traço, pela questão da estética em si, mas por conta das histórias. Cara, é muito. Tem muito anime antigo que a história é absurda de boa e o traço já tá bem datado, a animação tá muito datada. E ainda assim é muito engraçado Muito divertido, muito bem feito E é, eu até comentei isso uma vez Com a galera do Kamui Que eu não sinto tanto isso não Hoje em dia Podem me jogar mas assim Eu sentia que antigamente, por mais que o anime seja feio e tal As pessoas que faziam aquilo Os estúdio que fazia aquilo tinha muito mais apreço e Esmero de fazer o anime Você sentia Você conseguia sentir o apreço que os estúdios Os mangakas você que um anime conseguia fazer o anime Você consegue sentir, eu pelo menos conseguia, né E hoje em dia é muito mais difícil Você sentir isso nas coisas Porque é muito mais comercial Não que antigamente não seja, mas hoje é muito mais Então é, é muito mais comercial é muito, é, Virou muito um produto Então, foda-se Tá ligado? Uhum. Então acho super válido sim você revisitar Ou mesmo visitar animes antigos Vou dar exemplo pra vocês é, Eu comecei a, tô começando a ver Island Dunk que é um anime de esporte, basquete e tal, que é super antigo, década de 90. E animação super datada, mas é extremamente divertido, muito legal. Referência pra caralho anime de basquete. Frutos Bas oh, basket. Qual é... o nome daquele é que, ele, que <risos> você agora? Não sei se é o nome da galera, um que é novinho. É... Ah, sei
3: lá, Raikio. Kuroko ah, no Kuroko. basket.
0: Não, Kuroko no Basquete. Não, anime de esporte, tipo. É Raikio. Croco no Basquete. Super pegaram referência com o Dunk, Super. Porque são coisas que viraram um já. Isso foi é o que a gente falou no começo. Questão de referência e tal. Outro também que... O Sui até mandou essa lista que ele, que ele comentou aí. Que tinha lá um anime que eu gosto muito. Que é GTO né? Great Teacher Onizuka Sensei. Ah, sim. Que... A estética
3: dele é muito diferente do que a gente vê pois agora. É. é muito raro você encontrar... É esse, tipo, é esse tipo de traça De estética, sei lá, em um desenho atual pois tipo, é. Muito, muito mesmo São E olha coisas... ele,
0: ele, ele é muito interessante porque a gente consegue ver é, Hoje em dia tem muito mais né mas, Hoje em dia tem, tem menos Mas ainda tem Que é a disparidade de coisas Do século 20 Século 21 tipo, GTO na década de 90 é, Mais início dos anos 2000 também E ele tinha Muita coisa de tipo o cara era professor e ainda queria dar em cima de aluno. E aí tinha, tipo, sabe, ver uhum. calcinha, não sei o que, com pó. Tipo, bem coisa crachadura mesmo. E coisa que tem hoje em dia, obviamente, mas menos do que antes. Então a gente consegue ver esse tipo de coisa também reparar nessas piadas que acabam sendo muito trazidas dos animes antigos. É, a forma como a história é contada, apesar de GTO ser um anime incrível, ele tem algumas problemáticas também, mas é um anime muito bom. Então acho super válido você revisitar, até porque assim, como eu já falei algumas vezes, mas até que seu se anime for ruim, é bom assistir coisas ruins, porque forma, forma seu caráter, suas ideias, suas perspectivas de coisas boas. Porque acho que não dá pra formar nada é. de seu é, de gosto fato. necessariamente. Se você não sabe nada boa, ruim e você sempre. não sabe que é bom. É isso, exatamente. É,
2: exatamente. de fato. E, de, e lembrando também que, que, tipo assim, você precisa assistir. É, coisas boas e coisas ruins pra você definir o que é bom pra você e o que é ruim Exatamente. pra você. Não, não vá pela, nunca vá pela galera dizendo que, tipo assim, por exemplo, é, aqui a gente é, acabou falando meio mal e meio bem de a Konohana e a grande maioria da massa fala que a Konohana é ruim por causa da estética. Mas você não, você não deve se afastar só por causa da nossa opinião. Eu diria até que você deve buscar e, te, e assistir, e quem sabe te agrada, Totalmente. sabe? A mesma coisa, só, a única, só, só tipo assim, é, você tem que construir a sua própria experiência, Isso. entendeu? Você constrói a sua própria opinião. Então, assista de mente aberta, é, por exemplo, Caio é, é muito fã de One Piece, eu não gosto tanto de One Piece assim, eu gosto mais de Naruto, mas Caio não gosta de Naruto. É a mesma coisa, entendeu? Então, não quer dizer que um é bom ou o outro é ruim Só quer dizer que é o gosto pessoal Entendeu? Sim, sim, sim. Então você constrói o seu próprio gosto através da própria experiência E, e outra
0: coisa Tipo assim, de vez em quando a gente, a gente faz essas brincadeiras né, do, De eu não de Naruto Do não gostar de One Piece e essas coisas Só que tipo, não quer dizer que eu odeio Naruto Eu já assisti Naruto duas sim. vezes gente. Eu revisitei Naruto recentemente Eu assisti ele inteiro lá de pudem e eu olhei com outros olhos, eu, tanto que eu curti mais, eu comecei a apreciar Naruto da segunda vez é, que eu assisti porque eu consegui reparar coisas, fui de mente aberta para isso, para tentar ver coisas boas Naruto. Eu vi bastante coisa legal, muito interessante, muito divertido, muito emocionante, coisa que eu não tinha reparado na primeira vez que eu assisti, entende? Então, é... Segundas vezes que vocês tentem assistir alguma coisa também pode ser interessante que você pode tratar com outra perspectiva. Sim, sim. Enfim, o moral desse, desse episódio é que nem tudo é bonito, nem tudo é feio. Isso depende da sua perspectiva e da experiência individual de cada um. É, não, ah. não, não, não existe algum, uma verdade absoluta sobre o que é feio e o que é bonito. Ah, eu posso Vixe. falar alguma
3: coisa aleatória só porque é, tem a ver com a minha lista de coisas que eu quero assistir e reassistir? por caso que hum. tem duas coisas... Que é, no caso, Love Rina e NHK Niyokosu. Eu, tenho muita, ah, eu saudade, tenho muita saudade da estética tá, desses dois. Isso é meio similar. E eu tenho tanta saudade. Eu acho o traço de tudo tão bonito. E é isso, é só isso que eu tinha uh -huh. pra falar. Ah, <risos> eu, eu
0: tinha finalizado tão bonitamente. Sui cortou pra falar de Love Rina. É, exatamente. Eu gostaram gostaram <risos> da,
3: da minha análise profunda sobre como eu acho bonitinho Love Rina? <risos>
1: Mas é, mas é bonitinho, eu tenho que concordar. Não tem é. nem o que discordar. Eu não. acho bonitinho eu também. Eu tenho
3: saudades dos olhos pequenos, eu não aguento mais esses olhos gigantescos, que por fim finge que não é gigantesco, mas daqui a 10 anos vai tudo falar. Meu Deus, como a gente gostava desse negócio com os olhos gigantes. <risos>
2: <risos> e uma coisa que eu acabei não, não falando, que todo mundo respondeu o que é bonito para si, e eu deixei pro, responder o meu pro final, porque é o seguinte, o bonito para mim... Tem que ser é, é o mesmo conceito do que é bonito pra você Não tem um, exatamente um padrão Sabe? O, o, o que eu considero Bonito em animes, etc É aquilo que me agrada Se não me agrada, não quer dizer que não é bonito também Eu não sei responder exatamente O que seria bonito O que não seria bonito, porque pra mim não tem um padrão Sabe? que por exemplo é, Eu gosto de Bucky E Bucky tem um traço super poligonal E ao mesmo tempo eu gosto de Naruto Que não tem um traço poligonal sabe então não existe exatamente um padrão para o que eu acho bonito o que hum. eu não acho bonito tanto que é, por exemplo eu não gosto de One Piece mas eu acho One Piece bonito até também acho sabe? então não são novas temporadas então, é agora ah, de... é uma questão pessoal para mim não tem exatamente um não tem exatamente uma resposta fixa Tu gosta de
3: Yu-Gi-Oh também né Yu-Gi-Oh tem um design bem controverso em relação porque também é super <risos>
0: poligonal <risos> ah Yu-Gi-Oh né então pois é Então é isso, gente. A gente vai tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, foi um papo muito interessante, né? É, Lembre agora o que eu ia falar. Que é, o que o Edu tava falando, que era. Eu pensei no título do episódio ser A Filosofia da Beleza A Estética dos Animes. o Edu foi muito, muito filósofo no que ele falou. Uhum. Eu achei interessante. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito legal o bate-papo, né? Sobre, sobre esse tema. Então, obrigado que você ouviu até aqui. E. É isso. Um beijo. Depois, por favor, Edu e Kitty.
1: É, Sigam a gente no arroba uma talvez conversa do Instagram para seguir notícias, é, top 5 ou top 3 de alguma coisa, é, indicações, cenas, até curiosidades também.
2: É, e aproveitem visitem mesmo agora, que mudamos a estética, está lindo, ah, está profissional, verdade, né? tá? Na verdade, uma muito, beleza, tá, tá muito, nota 10 muito com justo com a temática do episódio somos profissionais, sim, somos profissionais mudamos a estética no, <risos> no episódio de estética <risos> <risos> e também e aproveitando também, e deem um feedback pra gente, tanto lá no Instagram arroba uma talvez conversa, pode mandar DM pode é, a partir de agora eu vou começar a fazer algumas enquetes fazer perguntas também, nos stories e vocês podem participar e também vocês podem mandar o feedback pra gente, é, falando qualquer coisa no e-mail, que é uma talvez conversa, arroba podem falar se vocês gostam da gente se alguma crítica construtiva qual anime que você gostou mais qual se vocês é, assistiram alguma indicação que a gente tenha feito lá no Instagram, ou até aqui mesmo no, no episódio, o que você achou dos episódios o que você acha da voz de cada um e etc sim, e sim. a gente vai ler sempre que tiver algum e-mail lá a gente vai ler uhum.
1: pode a gente também a gente vai ter a honra de ler aqui é.
2: É. pode falar claro, mais nada, se vocês
0: quiserem
3: se vocês quiserem mandar sim. sugestão <risos> de tema para episódio também tranquilaço, se vocês quiserem mandar sugestão de coisas pra gente assistir também, a gente tá aqui porque eu tô aceitando sugestões eu não tenho muita coisa pra fazer,
2: quero assistir desenhos.
1: Mas é isso, o engajamento <risos> e o feedback de vocês são muito importantes. Um beijo de, do lado de cá.
2: Um beijão daqui, um abraço. Então,
0: é, um beijo daqui também. Tchau, <risos> aqui. Cheiros e até depois. Tchau, tchau. 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 Bye. Bye, bye.